0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce
1: que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre la traverse. Dumont.
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, ben, tu nous parles de... Où étaient nos premiers ministres et que faisait-il dans cette première Journée nationale Vérité et Réconciliation?
0: Non mais. Quelle mauvaise journée pour la classe politique aujourd'hui, quand même, là. Tu sais, on en a comme trois, là, qui ont vraiment pas été à hauteur du moment, là. Le plus surprenant, je pense, c'est Global News qui nous apprend ça aujourd'hui. Parce que, monsieur, c'est quand même aujourd'hui, hein, la journée officielle. Il y avait une cérémonie hier. Mais aujourd'hui, dans cette journée officielle de vérité et de réconciliation, c'est oui, monsieur Trudeau? Il est en vacances avec sa famille dans l'Ouest canadien.
1: Mais hier soir, il était à Ottawa pour une grande cérémonie avec euh, les ouais, gens de premier.
0: Mais, mais la oui. première. Moi, je suis la première à dire que le premier ministre a le droit de prendre des vacances, qu'il a le droit de partir avec sa famille pendant une semaine s'il si veut décrocher le téléphone. J'ai aucun problème avec ça. Mais s'il était à Ottawa hier là, ça me dire qu'il a reçu des invitations pour aller dans certaines dans certaines communautés, c'est la première fois au pays que tu l'organises cette journée-là. La première fois, là. S'il n'y en, en a pas eu mille autres avant, là. La première fois. Est-ce que tu imaginerais le premier ministre du Canada ne pas se présenter devant la tombe du soldat inconnu un 11 novembre sous prétexte que participer à une cérémonie la veille? Non. Bon, ben alors, pourquoi c'est... Je veux dire, c'est le même principe. Ah non, je comprends,
1: là? je comprends. Je comprends.
0: Je suis hallucinée, sérieux.
1: Mais tu dis que c'est sorti C'est le Global Mail qui a sorti ça?
0: Non, c'est Global News.
1: C'est Global News, OK.
0: L'horaire de, de M. Trudeau, qu'on reçoit tous les jours, disait Ottawa, un compte privé. Et c'est une fois que des questions ont été posées, que finalement, le bureau du premier ministre a comme admis qu'il était en vacances avec sa famille à Tofino, puis il a envoyé okay. un nouvel horaire. que <rire> c'était <J> comme... <rire> mais, il mais, n'était pas vraiment en vacances. Parce qu'on nous dit, puis j'ai pas eu le temps, le, d je viens de voir l'article, j'ai pas eu le temps d'appeler, de controverser, mais qu'il aurait passé la journée au téléphone quand même avec des leaders autochtones. Moi. Ouais. OK. Toi qui avais des doutes sur comment euh, ce matin, qui nous disait comment, c'est ce qu'il y a avec ce genre de journée-là, c'est que c'est ce qu'il y a de plus facile à faire, ouais. là. On en mmh. a un bel exemple.
1: Oui, mais c'est un jour férié, c'est normal qu'il y ait en vacances, non?
0: Mmh. Ben, le 11 novembre aussi il est férié. Euh, moi, je trouve qu'il y a, un, il y a un, un peu un faux débat autour de ça. Là. Le, je vois pas. Moi, je partage son avis qu'il ne faut pas nécessairement que ce soit un jour férié. Je pense que ce qui est important, c'est pas d'avoir congé ou pas.
1: Mais tu mon avis, est-ce que mon avis il est fondé sur dire, On parle tous les jours, mais tous les jours de pénurie de main-d'œuvre, La chronique économique ici à l'émission d'Olivier Bourque, là, il y a toujours un, pas toujours le même aspect, une entreprise, un secteur, un ci, si, un ça, so, un problème, des conséquences, des pénuries de main-d'œuvre. Quand on en, nous, si critique, pénurie de main-d'œuvre, veut dire, un jour férié, c'est une journée où toute la main-d'œuvre est en arrêt complet, là, de, dans tous les types de, de secteurs, de production, mais ben, tout ça. Alors moi, j'ai pas de problème si on me dit, par ben, exemple, l'action de grâce, on veut plus fêter ça. Parce que ça n'a plus rapport, l'action de grâce. À l'époque, les agriculteurs remerciaient Dieu en fin de saison. Mais Les trois jours de l'action de grâce, on se ça. Au mois d'octobre, on travaille une fin de semaine de deux jours. Puis à la place, on célèbre, on souligne euh, une journée autochtone. Puis au, à la fin de l'année, il y le même nombre. Ça, c'est un choix de société de déplacer. Non, non, mais
0: M. Legault, il veut pas ça. Il dit c'est trop compliqué.
1: Bon, OK. Trop compliqué.
0: Sauf que, non, moi, je, je comprends plusieurs de dire que ça mériterait d'être une journée chômée, la série, dans la mesure où surtout nous au Québec, on a la fête nationale. Ok, Donc on a notre journée où on célèbre notre identité, notre histoire, nous. Ben, C'est légitime de dire que les nations autochtones auraient droit à leur journée fériée, qui est vraiment une journée de célébration, de fête, de commémoration, etc. Ce que de malheureux. Mais là, déjà,
1: on en a deux, là. On a, le 21 juin, qui est la journée euh, nationale des peuples autochtones, puis on a le 30 septembre, qui est la journée vérité et réconciliation. Mais déjà, on nos en a deux. On
0: choisit une, qui soit une journée fériée, puis on aura un débat. Mais moi, ce que, ce qui m'agace dans tout ça, là, c'est de un, c'est que de donner ou pas congé, c'est un outil, euh, politique, euh, de rectitude politique, comme on a vu euh, M. Euh, Guybault, euh, le ministre euh, Patrimoine, dire qu'il est sidéré, que c'est honteux que le Québec n'ait l'Ontario pas de journée fériée alors que l'Ontario non plus n'en a pas une. Mais ce qui est aussi très agaçant et euh, malheureux selon moi, c'est le fait que quand on pose la question à M. Legault, pourquoi c'est pas une journée fériée au Québec? Il y a plein d'arguments pour le donner. Mais dans une journée comme aujourd'hui, un petit peu de dignité, de délicatesse, de réflexion, c'est
1: comme... minimum
0: là, D'empathie. Et là, il passe dans le cousoir comme s'il avait mangé de la vache enragée. âgée. Il est to be productive. Puis là, après ça, il fait un point de presse où il en ramasse. Est-ce que ça illustre ça, là, Mario? Est-ce que toute la semaine illustre objectivement? là C'est un dossier qui a vraiment pas l'air d'intéresser M. Legault.
1: Non, tu as Mais raison. C'est ce qui va rester de la semaine. Aurait... Là, je suis d'accord avec toi.
0: Il y aurait pensé, tu sais. Moi, je serais première ministre, là, puis, tu sais, j'aurais une discussion avec mes conseillers, avec mon euh, conseil des ministres. est Tu faut... sais, je demanderais qu'il y ait une réflexion là-dessus. J'y penserais. Puis, d'un côté ou de l'autre de l'équation, moi, je pense que les deux choix se défendent. J'aurais articulé une position claire, cohérente et digne. Et aujourd'hui, j'aurais quand même pas booké un point de presse de mon ministre pour annoncer qu'on peut remplir le Centre belle en même temps à la même heure qu'avait avait la principale célébration au Québec sur le sujet. T'sais.
1: C'est comme si... Un ensemble de manque de délicatesse. Là. Non, mm. mais euh, je je, 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 je t'entends bien là-dessus, mais on s'entend que François Legault, c'était une sortie complètement ratée. Mais plus je t'écoute, plus je trouve, parce que je trouvais que, que je me disais, Steven Guilbeault, euh le ramassé solide. Là, puis je voyais un peu les, les résultats de l'élection. C'est quand François Legault est en position de faiblesse, on ne sortit pas. Mais dans la mesure où, dans toutes les provinces, c'était la même situation, euh, qu'on euh, qu n'avait pas de jour férié, que le gouvernement fédéral de M. Guilbeault est responsable en partie de ça, parce qu'il n'a jamais consulté les provinces, il a fait ça sur un coin de table, un jour férié, tout ça. Ça s'est fait en cinq minutes, là, sur un coin de table, pour se sortir d'un merdier politique. Et que son propre chef, lui, était en vacances. Guilbeault a l'air fou autant que les autres, là.
0: Non, non, mais je veux dire, on s'entend. Puis, Denis Coderre a décidé qu'aujourd'hui, c'est un bon moment pour aller dire qu'on va ramener le statut de Johnny McDonald. Mais il n'a pas fait il y a pas cette annonce-là. Fait...
1: On lui a posé la question. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent
0: Oui, je veux bien, mais il n'y aurait pas à attendre. Je veux dire, c'est comme si, à un moment donné, ils ont réussi à tous pas être à la hauteur de ce que ça doit être. Hum, moi, là, j'ai comme... Je pense, je les écoute aujourd'hui, tous à leur façon, dans les différents bourbiers dans lesquels ils se sont mis. Je pense au témoignage de la femme que tu as interviewée, Mme Anne Rock ce matin. À LCN. C'est qui qui a de la dignité entre les deux?
1: Non. Hum. Mais c'est aussi parce qu'ils sont dans une certaine hypocrisie, parce que je pense qu'on est en train là, de, de se noyer dans des symboles, des symboles, des symboles, des symboles. Puis on a beaucoup de difficultés à poser des vrais gestes pour aussi améliorer. Parce que la réconciliation, c'est aussi améliorer ce qui se passe aujourd'hui euh, dans les communautés, en, en éducation, en santé, en services et en eau potable et autres. Euh, puis on essaie de réparer notre incapacité avec des euh, avec des symboles. C'est je pense y a aussi de ça là. Euh, Emmanuel, tu faisais référence tantôt euh, à, à cette annonce, là, en début d'après-midi, sur ces allègements pour le milieu culturel, le milieu euh, du sport, du divertissement. Mais, mais oui, ça fait du bien à entendre, mais en bout de ligne, il faut pas oublier ce qui se passe dans les établissements de santé. faut pas oublier non plus que le ministre de la Santé va devoir trouver 10 000 personnes, là, 10 000 professionnels de la santé, 10 000 soignants d'ici le 15 octobre. Est-ce que c'est Mission Impossible?
0: Ben moi, je ne dirais jamais que c'est une mission impossible. Je pense que les gouvernements, sont. M. Dubé est confronté à un casse-tête incommensurable. Moi, j'applaudis le, le fait qu'il maintienne la ligne dure sur la question de la vaccination obligatoire. Euh, c'est incontournable. Et c'est une question déontologique dans mon esprit. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait un sacré problème. Il manque 4 500 infirmières. Et là, il nous a, a confirmer aujourd'hui qu'avec les efforts de vaccination, là, il reste quand même 6400 personnes qui sont du personnel soignant de première ligne qui n'auront pas leurs deux doses au 15 octobre. Monsieur Dubé nous dit qu'il a demandé des plans de contingence à, à, ses, à ses PDG. Je trouve ça très bien, mais à un moment donné, le plan de contingence est en train d'être devenu un magnifique euphémisme. Là. Je veux dire, si on est capable d'opérer le réseau de la santé avec 10 000 personnes en moins, sans qu'il y ait de bris de service, ben ça va être l'illustration qu'il y a un problème d'efficacité dans ce réseau-là. Là. Parce que c'est vers ça qu'on se dirige inévitablement. Là. On peut appeler ça des plans de contingence tant qu'on veut. et qu'on ferme des CLSC. Quand, je, veux dire, je ne vois pas comment le, le public ne va pas finir par écoper. Je ne sais pas ce que t'en penses, Mario, mais.
1: Ah oh oui, mais pour moi, c'est évident. On parle de réorganisation. On utilise toutes sortes de mots mais le fait est que c'est une euh, c'est toutes des mots qui sont des euphémistes pour dire on va avoir moins de services mais je veux dire on a moins de personnel, on a une pénurie de main d'œuvre, on on, tu sais dans les restaurants, on va avoir moins de services, avoir moins d'heures d'ouverture et dans la santé, on a moins de personnel, on va avoir moins de services. Bon, là, il y a une accélération de ça euh, en plus, avec la question de la vaccination, mais euh, on n'a pas le choix. On est, on est mal pris. Puis, je suis assez d'accord avec ceux qui disent, ouais, mais si, le. Personnel de la santé non vaccinée dans les CHSLD, etc., peut rentrer la maladie, causer d'autres malades. Euh, ces malades-là rentrent dans le système de santé. On n'est pas plus avancé. Donc, il fallait, euh, il fallait arrêter ça. D'ailleurs, tout le monde le fait, là. Je veux dire, dans les systèmes de santé, ailleurs au Canada, aux États-Unis, en Europe, un peu partout, dire, le fait d'être doublement vacciné dans les systèmes de santé, dans les réseaux de santé, euh, ça devient quelque chose d'assez universel. pas comme si le Québec était tout seul sur son île déserte, là. C'est ce qui se fait un peu partout. Hey, merci Emmanuel. De Très bien, au revoir. Au revoir.